0: Während Kuba langsam Abschied vom altkommunistischen Obrigkeitsstaat nimmt und die Bewohner der Karibikinsel anfangen, ihren neuen Freiheiten zu genießen, werden im Südosten der Insel noch immer rund 160 Menschen unter höchst umstrittenen Sicherheitsvorkehrungen festgehalten im berüchtigten Gefangenenlager Guantanamo. Der Militärstützpunkt Guantanamo Bay befindet sich schon seit 1903 im Besitz der Vereinigten Staaten. Obwohl Kuba damals bereits formell unabhängig war, reichte der Einfluss der USA noch so weit, dass sie sich Interventionsrechte und damit die Flottenbasis Guantanamo sichern konnten. Daran änderte auch die kubanische Revolution und auch Castros Politik nichts. Im Gegenteil, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde genau hier das Hochsicherheitsgefängnis für vermeintliche Terroristen eingerichtet. Weit entfernt von den kritischen Augen der amerikanischen und der Weltöffentlichkeit, Guantanamo gilt als Ort der Folter und grausamer Haftbedingungen. Es war Barack Obama selbst, der sich die Kritik an Guantanamo zu eigen machte und sowohl im Wahlkampf als auch nach seiner Vereidigung zu Präsidenten versprach, Guantanamo zu schließen. Es gibt keine Macht in der Welt, die stärker ist als das Vorbild Amerika. Aus diesem Grund habe ich die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo angeordnet und werde mich um schnelle und sichere Gerechtigkeit für die gefangenen Terroristen bemühen. Denn unsere Werte zu leben macht uns nicht schwächer, sondern sicherer und stärker. Das war vor mehr als viereinhalb Jahren. Was aus diesem Versprechen wurde, ist bekannt. Unsere Korrespondentin Karin Dohr ist nach Guantanamo geflogen und durfte sich unter den strengen Auflagen im Hochsicherheitstrakt umsehen.
1: Die Reise beginnt paradiesisch schön mit einem Blick über karibische Inseln. Einmal die Woche fliegt eine Chartermaschine nach Guantanamo. Journalisten bekommen ein Ticket nur mit Spezialgenehmigung. Eine Fähre setzt über an die Nordseite der Bucht. Sitz des Armeestützpunktes und des berüchtigten Straflagers. Ab jetzt werden wir ständig begleitet. Die Regeln für unsere Pressetour sind streng. Nur wenige Bildmotive sind erlaubt, heißt es im Einführungsvortrag. Alles andere gefährde die nationale Sicherheit. Doch man wolle auch die Gefangenen schützen. Vor uns. Haben Sie gefragt, ob die Häftlinge Journalisten treffen wollen? Diese Frage ist nicht möglich. Sie zu stellen, ist auch nicht unsere Aufgabe. Die Gefangenen haben jedenfalls nicht ihre Zustimmung gegeben. Aber dafür müssten Sie sie doch erst fragen. Nein, wir fragen nicht. Unsere Kamera steht immer unter Kontrolle. Der Blick auf die Bucht geht in Ordnung, doch schon die Autofahrt ins Lager ist tabu. Hier ist ein Großteil der Gefangenen untergebracht, zur Zeit 164, bewacht von über 2000 Wärtern. Unsere Begleitung ist nervös, die Angst vor Racheanschlägen durch Al-Qaida ist groß. Man führt uns in leere Einzelzellen, Kleidung, Zahnbürste, Shampoo und eine Wärterin, die unerkannt bleiben will. Schuldig oder nicht, sei hier keine Frage, versichert uns ihre Kollegin. Man könnte sich das fragen, aber man lässt es besser. Unser Leben hat mit deren nichts zu tun. Wir erfüllen hier einfach nur unseren Auftrag. In dem einen Fernsehsessel pro Trakt dürfen Gefangene bei guter Führung bis zu vier Stunden pro Woche Platz nehmen. Angekettet natürlich. Wer sich benimmt, darf auch in den Gemeinschaftsbereich oder zum Fußballspiel in den Hof. Als ich nach Problemen frage, heißt es denn auch, manchmal schießen die Gefangenen den Fußball über den Zaun, dann müssen wir ihn wiederholen. Wir zeigen unsere Bilder einem Anwalt in Washington. Er vertritt 14 der Häftlinge. Für die Aussagen ihrer Wärter hat er wenig Verständnis. Die jüngste Beschwerde war, dass ein Wachmann einfach in eine Gruppe Fußballspielender geschossen hat. Nur wegen eines kleinen Streits, der entstand, als ein weiterer Gefangener in den Hof wollte. Zu behaupten, dass die größten Probleme Fußbälle sind, die über den Zaun gehen, ist wirklich eine absurde Täuschung. Unsere Tour nähert sich ihrem Höhepunkt, den maximal fünf Minuten, in denen man ausgewählte Gefangene beobachten darf. Das Licht wird gedimmt. Es ist so dunkel, damit die Gefangenen uns durch die Fenster nicht sehen können und auf uns reagieren können. Sehr gespenstisch. Wir sollen auch schweigen, um niemanden auf uns aufmerksam zu machen. Doch plötzlich kommt dennoch ein Gefangener auf uns zu, in der Hand einen Zettel. Bevor wir Details erkennen können, wird der Dreh hektisch abgebrochen. Die Wächter scheuchen uns um eine Ecke. Als man uns wieder ans Fenster lässt, ist der Gefangene weg. Keiner will uns erklären, was passiert ist. Viele dieser Männer sind wohl unschuldig. Nach mehreren Untersuchungen wurden ursprüngliche Anklagen fallen gelassen. Doch ihre Freilassung wird politisch verhindert. Im Lager gelten sie weiter als feindliche Kämpfer. Auch Selbstmorde unter Gefangenen, dienen als Beleg dafür, erklärt uns Guantanamos sogenannter kultureller Berater.
0: Die Selbstmorde sind
1: strategische Einsätze. Die Gefangenen befehlen, einem in der Gruppe sich umzubringen. Die Hoffnung ist wohl, dass wir hier alle freilassen, sobald es viele Selbstmorde gibt. Sie nutzen das also als Waffe. Es ist Teil ihrer Verhaltensregeln. Sie sind trainiert worden. Das gehört zu ihrem Kampf dazu, um den Feind schlecht dastehen zu lassen. Auch einer von David Reams Klienten wurde vor einem Jahr tot aufgefunden. Es fällt ihm schwer, ruhig zu bleiben. Keiner will zugeben, dass Menschen an den Folgen von Misshandlung sterben oder dass sie in tiefe Verzweiflung getrieben werden. Doch dass ihr Tod auch noch als Argument gegen sie genutzt wird, ist lächerlich. Was soll ich da noch sagen? Man kann es nicht überprüfen, man kann es nicht widerlegen. Es ist einfach nur Propaganda. Man zeigt uns das Lager X-Ray, in dem die Gefangenen in den ersten Monaten gehalten wurden. Brütende Hitze schon am frühen Morgen und winzige Käfige ohne jeden Schutz. Nur der Eimer, der als Toilette diente, fehlt. Wie Sehenswürdigkeiten wird all das präsentiert. Anschließend entscheidet sich, welche Bilder wir behalten dürfen. Die Zensur läuft routiniert ab, sogar freundlich. Doch verhandelt wird nicht. Ohne Erklärung wird manches gelöscht. Protest zwecklos. Nur harmloses, soll übrig bleiben, frisches Gemüse in der Küche. Die Botschaft ist klar, hier werden die Gefangenen vorbildlich verpflegt. Sogar Rosinenkekse gibt's zum Kosten. Fast alle, die wir treffen, wollen anonym bleiben. Auch die Gefangenen kennen die Namen ihrer Wärter nicht. Auf den Uniformen stehen nur Tarnnamen, Figuren aus Shakespeare-Dramen etwa oder amerikanische Städte. Wir sind im Lagerkrankenhaus. Hungerstreikende werden hier zwangsernährt. Mehr als 100 Gefangene verweigerten monatelang feste Nahrung, aus Protest. Derzeit seien es nur noch 18, heißt es. Dass das Einführen der Magensonde extrem schmerzhaft sei, davon will man in Guantanamo nichts wissen. Mit ein bisschen Olivenöl gehe das ganz gut, erklärt man uns. Ein Pfleger geht sogar noch weiter. Guantanamo wird ja immer als Schandfleck dargestellt. In Filmen ist das immer die schlimmste Drohung, du kommst nach Guantanamo. Aber ich finde, es ist überhaupt keine Drohung. Die Gefangenen werden respektvoll behandelt, behalten ihre Würde. Sie haben viel mehr Privilegien als zum Beispiel normale amerikanische Häftlinge. Für Anwalt Reims der reine Hohn. Er besucht regelmäßig die Familien seiner Klienten, zuletzt im Jemen. Wann kommt er endlich frei, fragen sie ihn. Oder wie ist er gestorben? Doch die Antwort auf diese Fragen, so sagt er, werden wir vielleicht nie kennen.
0: Der Anwalt David Reams hat inzwischen mehr als zwei Dutzend Gefangene erfolgreich vertreten. Die meisten davon sind offiziell längst für den Rücktransfer, wie es heißt, sprich für die Entlassung freigegeben. Doch nur fünf davon durften auch tatsächlich aus Guantanamo abreisen. Die anderen werden weiter dort festgehalten.